0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous aujourd'hui dans le podcast de l'Aviation, Patrick Daer, président de l'équipementier et constructeur aéronautique Dair et commissaire général du Salon du Bourget. Bonjour Patrick Daher. Bonjour. Vous avez pris cette semaine la décision d'annuler le prochain Salon du Bourget au mois de juin. Cette décision est-elle sanitaire ou avant tout économique
0: Non, elle est avant tout sanitaire. Nous ne pensons pas que nous arrivions au moment du mois de juin avec une situation sanitaire totalement remise d'aplomb. Les vaccins seront encore en train d'être distribués, alors que le Salon du Bourget, c'est une immense fête, à la fois une fête professionnelle, on a à peu près 150 000 professionnels qui viennent au Bourget, et une fête grand public avec là aussi 150 000 personnes de la région parisienne et de toute la France qui viennent au Bourget. Nous ne sommes pas sentis d'organiser une réunion qui pourrait relancer la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui.
1: Au regard de l'impact économique, est-ce que de nombreux pays hésitaient à s'engager sur ce salon 2021
0: Nous avions, euh, lorsque nous avons décidé d'annuler, nous avions pratiquement 75% de réservations ou d'engagement de réservation. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie attirance pour le salon du Bourget. Les exposants étaient prêts à jouer le jeu. C'est donc bien une décision qui a été une décision de précaution, à la fois sur le plan sanitaire et bien entendu sur le plan économique, pour ne pas entraîner nos exposants à des dépenses considérables.
1: Que représente aujourd'hui le, le salon du Bourget en termes de, de chiffre d'affaires et que rapporte-t-il
0: Alors, en termes de, de chiffre d'affaires, euh, je n'ai pas le montant exact, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est euh, environ 2500 exposants, euh, plus les, euh, les, les week-ends, les, le week-end grand public. C'est une très très grosse organisation, extrêmement lourde. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous avons décidé d'annuler dès le mois de décembre. Pour mettre en place le salon du Bourget, monter les stands, monter les chalets, préparer tout le statique pour accueillir les aéronefs, c'est six mois de travail. Et donc, cette très grosse organisation, il nous fallait l'arrêter avant que nos exposants n'engagent des dépenses considérables. En ce qui concerne la rentabilité du salon, ça reste quelque chose de confidentiel pour le salon.
1: Est-ce que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le salon est annulé
0: Absolument. Le salon n'a, n'avait jamais été annulé jusqu'à maintenant. Et donc, euh, c'est une très, très grande tristesse pour nous tous, pour tous nos exposants, que, euh, d'avoir eu à, à prendre cette décision-là.
1: Ça peut remettre en cause le modèle économique
0: de ce type de salon ou pas Nous nous posons évidemment la question. Nous nous sommes posés la question avant de prendre la décision bien entendu, le salon du bongé est le plus grand salon mondial du monde de l'aéronautique. Il est à la fois, je l'ai dit, une fête populaire, et une fête pour les exposants. Et nous ne pensons pas que la décision d'annuler puisse remettre en cause ce modèle-là. Les foires existent depuis maintenant euh, le début de l'ère industrielle, même auparavant, et les foires n'ont jamais perdu le support de leurs visiteurs, euh, de leur public. Donc nous pensons que de ce côté-là, le salon n'aura pas à remettre en cause son modèle économique. L'autre point... C'est que 2023, donc la date du prochain salon, 2023, nous serons en pleine relance du secteur aéronautique. Le secteur aéronautique va mettre presque deux ans à se remettre d'aplomb. Donc en 2023, nous serons en pleine relance du secteur aéronautique et nous pensons qu'à ce moment-là, nous pourrons faire un superbe salon et nous savons que nous avons déjà l'accord de nos exposants pour cela.
1: Donc vous n'êtes pas inquiet pour
0: l'avenir Nous ne sommes pas particulièrement inquiets pour l'avenir. Absolument. Nous pensons même que 2023 pourrait être un des plus grands crus du Salon du Bourget.
1: On va parler à présent de l'entreprise. D'ailleurs, comment votre groupe traverse-t-il cette crise
0: Alors, le groupe d'ailleurs traverse cette crise aéronautique comme tout le monde de l'aéronautique. Après l'arrêt total de l'activité pendant presque deux semaines au mois mois de mars, l'aéronautique a redémarré progressivement, extrêmement progressivement. La deuxième vague de la pandémie fait que les compagnies aériennes sont encore plus fragilisées que ce qu'elles n'étaient au moment de l'été. Mais toutes les indications que nous avons aussi bien en provenance de Airbus que de Boeing, ou que des hélicoptères et des avions d'affaires nous laissent penser que le redémarrage se fera, peut-être même de façon très rapide, très forte, pas très rapide, mais très forte, dans le courant de l'année 2022. Nos entreprises, toutes nos entreprises du secteur, sont en train de connaître une baisse d'activité de l'ordre de 30%. En ce qui nous concerne, nous aurons une baisse d'activité de l'ordre de 20% et nous savons que nous redémarrerons en 2022.
1: Vous dites une baisse d'activité de l'ordre de 20% concernant le groupe, mais dont les activités sont très variées avec des secteurs, notamment celui des TBM, les avions d'affaires qui marchent mieux.
0: Alors c'est soutenu, dans dans notre modèle, nous avons un un modèle à à trois pattes. D'une part, la partie industrielle avec les aérostructures, pour le compte d'Airbus, de Boeing, de Dassault, d'Airbus Hélicoptère. Le service, le service industriel pour nos clients. Et les TBM, c'est la partie aviation, TBM, euh, auquel nous avons adjoint le Kodiak, Depuis la fin de l'année 2019, la partie industrielle est celle qui est le plus touchée. L'aviation civile, l'aviation commerciale est celle qui est la plus touchée. Par contre, le service résiste beaucoup mieux et redémarrera beaucoup plus vite. Et le TBM et le Kodiak ont très bien résisté à la crise, une petite baisse bien entendu, mais ont bien résisté à la crise et donc nous pensons que dès l'année 2021, nous aurons retrouvé la production normale de TBM et de Kodiak.
1: Est-ce que cette crise a changé votre façon de voir les choses Je pense
0: que que cette crise nous a appris plusieurs choses. D'abord, l'imprévu de la crise. Elle n'entrait pas, cette crise, dans le panel de risques que nous avions identifié. L'imprévu de la crise nous fait dire que nous aurons, dans le futur, le monde connaîtra d'autres crises, pas forcément la même que celle-là, mais d'autres crises brutales, et que donc, nous devons être prêts à réagir très rapidement à n'importe quelle crise. Nous n'étions pas prêts à réagir très rapidement quand la crise est arrivée. Deuxième point, il nous faut un panel d'activités qui soit suffisamment diversifié. Diversifié sectoriellement, peut-être, ou diversifié par métier, ce que je viens de dire, sur la partie l'aviation générale avec le TBM et le Kodiak, le service et la partie industrielle. Et enfin. Et ce n'est pas une chose facile à faire, surtout lorsqu'on est en période de faste, c'est d'avoir un dialogue social permanent, très fort, très construit avec nos partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons eu pendant cette crise-là, d'ailleurs.
1: Vous estimez avoir été suffisamment soutenu par l'État
0: L'État a été extrêmement présent dès le premier jour. Si l'État n'avait pas réagi euh, tel qu'il l'a fait, je pense que beaucoup de nos entreprises auraient pu avoir des problèmes graves, voire des problèmes existentiels. Je rappelle que pendant 15 jours, on n'a plus travaillé du tout. Et ensuite, pendant en gros trois mois, on était à 20 ou 25 d'activité. Aucune entreprise n'est capable de résister à des chocs pareils. L'État nous a permis de résister. Et ce camion état ensuite en place avec le PGE et avec la PLD, c'est-à-dire le chômage de longue durée, est effectivement un moyen pour nous de passer la crise. Ça nous a permis de réduire de façon très importante le PSE que nous avions envisagé, car malheureusement nous serons obligés de passer par un PSE, et nous avons divisé par deux l'ampleur de ce PSE grâce au soutien de l'État.
1: Merci Patrick Daher, commissaire général du Salon du Bourget et président du groupe Daher pour le podcast de l'aviation.
0: Merci à vous.